0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é dia 21 de outubro, uma quarta-feira, e eu estou aqui acompanhada da repórter Sabrina Bezerra. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Essa semana a gente traz para você uma série especial sobre como a pandemia afetou o futuro do trabalho. Na segunda-feira a gente contou o que levou a XP a trocar o escritório pelo trabalho remoto permanente. Ontem a gente entrevistou o presidente do LinkedIn no Brasil, Milton Beck, para saber quais que são as habilidades que hoje são mais buscadas pelas empresas, nos profissionais, de olho na pandemia, mas também no futuro. O tema de hoje são as mudanças que as grandes empresas acabaram fazendo nos benefícios oferecidos aos funcionários. Quem traz essa história para a gente é a Sabrina.
1: Oi, no NegNews de hoje eu entrevistei Celda Klein, gerente sênior de Recursos Humanos da Cia Brasil, para descobrir quais foram os benefícios alterados pela empresa durante a pandemia. A Celda contou que foi preciso oferecer telemedicina, equipamentos para home office, vale internet e outros. Confira a entrevista. Selda, a pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe muitas mudanças, e uma delas foi o ajuste do pacote de benefícios oferecidos para os funcionários. A CEA Brasil foi uma das empresas que fizeram esse ajuste, conta para a gente quais foram os benefícios alterados e o porquê da escolha de cada um deles? Bom, a gente,
2: sem dúvida, nós tivemos que fazer uma série de ajustes e muito rápidos, né? Como acredito que todas as empresas aí no momento que, que anunciou a pandemia. A gente, o, o assunto saúde sempre foi uma prioridade para a Cia. tá? Muitas das medidas que foram muito úteis e importantes para a gente já eram cuidados que a gente tinha antes disso tudo acontecer. Tá, então, para você ter uma ideia, nós somos uma das, uma das primeiras empresas a oferecer o benefício de assistência médica para parceiros homoafetivos, mesmo quando a maior parte ainda não oferecia. Então, a gente sempre teve um olhar para a saúde com bastante cuidado, tá? E é uma coisa já de muito cultural, assim, da empresa. Eu acho que, assim, algumas coisas que a gente mudou depois da pandemia, a gente teve que, muito rapidamente, colocar todo mundo em, em home office, né? Em menos de uma semana, a gente teve que fazer essa, essa adaptação. É, e a gente viveu aquela situação, que eu acho muito parecida com o que todo mundo viveu, é, de ter que garantir a segurança dos nossos associados, né? É, o, nossa principal prioridade naquele momento, e até hoje continua sendo, é, foi acompanhar, a gente acompanha diariamente todas as pessoas, inclusive todos os casos, né, a gente é, tem, tem uma um grupo de controle que entra em contato mesmo com as nossas lojas, etc. Mas naquele primeiro momento que a gente, inclusive, precisou fechar as lojas e tirar as pessoas do escritório, a gente viu que a gente precisava é, oferecer uma forma de atendimento médico que as pessoas não precisassem sair de casa. Né? E, da mesma forma, a gente observou um, uma situação de um certo estresse mesmo nas pessoas, nas famílias, por ter sido uma mudança muito brusca. Né? Então, acho que as primeiras mudanças que a gente fez, a gente logo disponibilizou até a, a, a medicina. Então, a gente disponibilizou um canal de atendimento, que as pessoas podiam ligar, né, assim, e, e para assuntos diversos, tá? Não só relacionado ao Covid, mas para evitar realmente, para a gente poder oferecer uh, a questão de saúde, medicina, sem que as pessoas precisassem sair de casa. Então, a gente, logo nas primeiras semanas, a gente já conseguiu uh, negociar junto com a nossa operadora e oferecer uh, o serviço de telemedicina. Uh, a gente colocou também um canal para teleterapia, e aí, um pouquinho dentro do que eu te contei, da gente perceber que teve uma situação também de estresse aí, com as mudanças das pessoas, né? De uma coisa ter sido muito repentina. E aí a gente começou a buscar uh, alternativas para oferecer segurança, saúde, bem-estar naquele contexto e naquele formato que a gente estava trabalhando, né? Então, a gente ofereceu uh, aula de mindfulness, ginástica laboral, a gente começou a oferecer alguns, alguns uh, serviços virtualmente, Naquele momento também a gente mandou o kit ergonômico para a casa das pessoas, né? principalmente o pessoal de home office do escritório, né? porque o time de loja muitas vezes ficaram afastados, mas não necessariamente estavam trabalhando em casa. Mas todo o time de escritório, assim como alguns serviços como o SAC, etc., foram trabalhar em casa e a gente disponibilizou cadeira, suporte de notebook, mouse, os equipamentos que as pessoas tinham aqui no escritório. É, outras coisas que a gente fez logo na, na largada A gente fez a campanha de vacinação Que eu acho que foi também uma coisa um pouco mais padrão Mas foi uma preocupação que a gente teve naquele momento E a gente disponibilizou o que a gente chamou de programa Amigo Que foi um programa para que, que tinha apoio social, psicológico e jurídico Tanto para os nossos associados como para os familiares tá? Foram situações que a gente viu as pessoas precisando muito E a gente ofereceu também Uh, eu acho que, além disso, a gente intensificou muito a utilização da nossa rede interna, né, da nossa rede social interna, que é o Workplace, também disponibilizando lá mais treinamentos e mais oportunidade mesmo de contato e de relacionamento entre as pessoas. Acho que esses foram os principais uh, serviços que a gente disponibilizou, além do, do acompanhamento mesmo que a gente foi fazendo o tempo todo, né. Legal,
1: Celda. E vocês perceberam é, essa necessidade de mudar, de oferecer uma telemedicina para os funcionários em quanto tempo e como que foi o processo? Teve uma pesquisa interna, não foi? Enfim, como que foi esse processo de, de alteração?
2: Olha, Sabrina, a gente, a gente trabalha com a Pulses até, né? Que é uma, uma pesquisa que te, nos ajudou demais, né? Tem, aliás, tem sido uma, uma ferramenta importante para a gente, mas nos ajudou demais no cenário da na pandemia, tá? A gente utiliza a pesquisa até para saber quando as pessoas estão confortáveis para voltar, por exemplo, quando a gente reabriu as lojas, e mesmo agora, na medida que a gente vai reabrindo o escritório, né, que a gente está fazendo em ondas, a gente sempre aplica a aplica pesquisa, a gente aplica pulses, a gente também aplicou questionários internos para a gente checar se as pessoas têm, estão é, confortáveis de voltar ou se tem alguma questão pessoal que atrapalhe, né, por exemplo, filho pequeno, se ainda está sem estrutura. Então, a gente utiliza muito a pesquisa para isso. A telemedicina, na verdade, foi antes da pesquisa. Né, assim assim que a gente fechou o escritório né que a gente colocou as pessoas em home office no escritório um pouco antes de fechar as lojas né até porque a gente estava testando o formato de home office, a gente até então não tinha né? mas logo que a gente colocou, a gente percebeu que a gente precisaria se antecipar em algumas coisas nessa história de saúde a gente teve muita preocupação, a gente teve muito apoio também da nossa operadora, muita orientação médica mesmo, a gente vem acompanhando o assunto já desde janeiro né? porque a gente tem uh, o escritório de compras uh, que nos apoia na China, então tem muita viagem para fora, então a gente vinha já acompanhando uh, esse cenário e naquele momento o que a gente fez foi ver que medidas a gente podia fazer preventivas mesmo, né? O nosso maior objetivo era evitar a contaminação das nossas pessoas, era tentar realmente evitar e, e, e de forma geral a gente conseguiu, né? Não tivemos nenhum caso grave, nenhuma perda, a gente conseguiu ter um bom controle disso. Então, naquele momento foi preventivo, tá? Não foi, a telemedicina não foi baseada em pesquisa, foi a gente pensando mesmo em como se antecipar para evitar que a gente tivesse uma situação uh, séria de saúde,
1: Legal, Celda. E qual foi a reação dos trabalhadores? Eles aproveitam o benefício? É, como que funciona? Como que foi a recepção por parte deles?
2: Olha, eles aproveitam muito, tá? Assim, eu acho que até num primeiro momento o, o nosso público de loja aproveitou até ainda mais, logo que a gente ofereceu já teve, já teve uma aderência, mas também com o tempo foi ganhando mais conhecimento mesmo das pessoas, né? E, e uma pessoa vai usando, ela vai falando para outra, né? Assim, eu, eu mesma precisei usar um dia que não tive nada, nada sério, mas uma besteira para não precisar ir até o médico, eu liguei, eu vi que o atendimento super me atendeu. Né, assim, então, eu mesma sempre comento, aí, aí ficou uma coisa mais natural, né? As pessoas hoje sabem que é uma alternativa, uh, e no final, acho que todos nós acabamos descobrindo que muitas vezes, uh, mesmo independente de pandemia, uh, é uma medida mais fácil, né? Que você consegue checar sem precisar ir até o consultório do médico, né? Então, eu acho que foram as duas coisas, estar tá? na largada uma coisa de dar segurança, né? Então teve um público que já de, desde o início já aderiu, mas depois na medida que as pessoas foram conhecendo. Hoje, hoje é um canal bastante utilizado, mas para coisas diversas, tá? Não é relacionado especificamente ao Covid, não. Bacana, Celda.
1: E vale internet e auxílio para equipamentos e gastos com home office é, estão nos planos futuros da empresa?
2: O apoio para o Home Office, a gente já está oferecendo o auxílio internet. Então a gente está dando esse suporte para as pessoas. E o que a gente ofereceu foram os equipamentos mesmo, né? Principalmente cadeira e todos os suportes de computador. Essas estão sendo as medidas de apoio que a gente está dando nesse momento ao Home Office, tá?
1: Legal, Celda. E como que funciona o auxílio internet? Tem
2: algum limite por mês? É para todos os funcionários? Não é? Tem um, valor, tem um valor, sim, fixo por mês, que a gente estipulou, é o mesmo valor para todo mundo, e a gente está dando para todos os funcionários até o nível de coordenação. Porque isso a gente, sim, trabalhou com pesquisa interna, tá conversando muito com as pessoas, tinha um grupo de pessoas que tinha uma necessidade maior, que fizeram para a gente mais a solicitação, e foi esse grupo que a gente atendeu primeiro, mas em breve a gente pretende estender isso para todo o público.
1: E você comentou sobre a pesquisa que busca entender se as pessoas estão confortáveis em voltar ou não. Qual que foi o resultado? E caso o profissional responda que ainda não está confortável,
2: como que fica a situação dele? Sabrina, isso foi, foi sendo uma evolução, tá? A gente aplica, na verdade, a pesquisa periodicamente, pelo menos a cada 15, 20 dias a gente solta alguma pesquisa para entender como estão as pessoas uh, e, e, e também a gente, um outro trabalho que a gente tem feito desde o começo é o acompanhamento com os nossos líderes mesmo. Então a gente tem uh, um grupo mesmo de WhatsApp com todos os líderes, eu tenho conversas uh, periódicas com toda a nossa liderança e o nosso combinado desde o início é dos nossos gestores acompanharem seus times é, em todos os sentidos, tá? Então, assim, qualquer questão de saúde, imediatamente nós somos informados, mesmo uma pessoa com suspeita, com sintoma, a gente tem o controle disso, é, mas da mesma forma em relação a, a, a como estão as pessoas, né? Eu acho que a gente teve muito uma preocupação de ter uma escuta mais ativa e um acompanhamento do, do, da, da questão de saúde mais ampla até, né? É, e de segurança das pessoas. Então, a gente faz pela pesquisa, a gente fez um questionário mesmo, oficial, de perguntar como eram as pessoas que estavam e não estavam confortáveis, e a gente vai Acompanhamento com os líderes. O que a gente notou foi que no início tinham mais pessoas com receio mesmo, mais inseguras para voltar. Passado alguns meses, né? logo que as lojas reabriram, o escritório ainda estava fechado. Passado alguns meses, já começou a ter um movimento um pouco contrário, né? de muito pedido para as pessoas voltarem. Quando a gente fala de loja, de CD, as pessoas começaram muito a pedir mesmo para voltar. E a gente, durante um tempo, nós fomos mais conservadores até. Nós evitamos né? e procuramos trabalhar com um quadro mais reduzido, mas tinha muito interesse das pessoas de voltarem. Uh, agora, o que a gente percebe é as pessoas realmente querendo trabalhar, são muito poucos casos, tá, principalmente quando a gente fala de lojas, né, que reabriram primeiro. De forma geral, as pessoas querem voltar, tá, tanto que a gente não permitiu a volta ao trabalho das pessoas do grupo de risco, mas tem até agora uma insistência grande dessas pessoas uh, pedindo para retomar. Uh, no escritório, quando a gente soltou a pesquisa a primeira vez e fez um primeiro questionário, a gente tinha um grupo grande de pessoas que ou estavam inseguras de voltar ou não tinham condições de estrutura mesmo, principalmente em relação a voltas às aulas, tá? Como as aulas não tinham voltado, a gente tem uma população uh, razoável que tem filhos pequenos, né? Então, muitas pessoas com mais dificuldade de estrutura mesmo para voltar para o trabalho. Uh, isso também... E foi mudando, tá? Uh, na última, nas últimas pesquisas que a gente fez e, e nos nossos últimos acompanhamentos, a gente tem, inclusive, os depoimentos de pesquisa das pessoas uh, considerando que se sentem muito seguras, tanto aqui como nas lojas e nos CDs, né? E, e o que a gente observa mesmo, acompanhando os casos, etc., a gente não teve nenhuma operação, nenhum caso de contaminação dentro das nossas unidades, né? As pessoas que acabaram uh, contraindo o, o Covid foram sempre fora e a gente acompanhou, a gente disponibiliza na mesma hora, a gente acompanha mesmo, o time de recursos humanos acompanha, a liderança, a gente disponibiliza assistente social, mas a gente não teve nenhum caso de contaminação interna. Então, o que a gente observa hoje, o que a gente escuta e tem dado de pesquisa mesmo, é que as pessoas consideram que aqui dentro elas estão muito seguras, Tá? E o receio, às vezes, ficou um pouco ainda mais no transporte, etc. Mas o que eu estou vendo é uma evolução. Eu estou vendo cada vez as pessoas mais tranquilas de voltar. Tanto que uh, a gente tem conversado muito como liderança que isso aumenta a nossa responsabilidade de cobrar, acompanhar e exigir as medidas de segurança, né? E é o nosso lugar de cuidado, já que as pessoas estão confiando tanto de estar tá aqui e, consequentemente, estão mais tranquilas, aumenta o nosso cuidado de, de acompanhar e fiscalizar as medidas.
1: E para a CLA Brasil, porque é importante é, oferecer benefícios que correspondam com a realidade do dia a dia dos funcionários, como é o momento que estamos vivendo, uma pandemia. Conta pra gente, destrincha a importância disso.
2: Olha, Sabrina, uh, nós somos uma empresa de pessoas, né? Acho que, assim, primeiro, o varejo é um negócio muito de pessoas, né? Uh, a gente vende os produtos, mas o nosso, o nosso grande uh, valor mesmo está no, no nosso time, está nas nossas pessoas. Uh, a gente sempre entendeu que saúde é uma questão fundamental, né, a gente já vinha evoluindo e se preocupando com questões de saúde muito antes disso mesmo. Mas eu acho que a grande crença pra gente tá que a pessoa vai trabalhar melhor, vai entregar um melhor resultado e, consequentemente, vai fazer com que a empresa uh, funcione melhor se ela estiver bem também, né? Então, as, pra gente sempre foi o, o princípio de cuidar das pessoas, ele é uma, é uma realidade cultural antiga já da CIA tá? A gente realmente... Uh, a gente tem essa preocupação em várias coisas, tá, quando a gente vai fazer um comunicado, quando surge uma notícia, quando tem uma mudança de estrutura, a gente tem muita preocupação em como a gente leva a informação para as pessoas, depois a gente tem uh, o próprio time de RH e a liderança tem a responsabilidade de acompanhar, entender quais foram os impactos, eu acho que o que está por trás disso é uma crença nossa de que para a nossa empresa estar tá bem, as pessoas precisam estar bem, tá, e saúde é uma questão fundamental nesse sentido, né. É Verdade,
1: Celda. E agora para a gente fechar, é, conta quais serão as próximas novidades na área de recursos humanos, se tem algo engatilhado ou não, enfim, fica à vontade para contar o que vem por aí.
2: Olha, Sabrina, a gente está uh, num momento muito especial da área de recursos humanos, tá? Eu tenho falado que não só para a gente como C&A, mas eu acho que para quem trabalha na área de recursos humanos, eu acho que a gente vive uma oportunidade única de se transformar. É, a gente está fazendo um processo estruturado mesmo de transformação da área. Né, assim já usando metodologias mais uh, modernas já começando a formar squads etc então a gente está trabalhando num formato diferente é, e a gente vem fazendo isso de uma forma uh, estruturada uh, já mais ou menos desde final de julho começo de agosto é, então a gente vem a nossa ideia é realmente mudar o formato de atuação da área Uh, e, e de ser uma, um trabalho muito mais voltado mesmo para a jornada do associado, para a jornada do cliente. Eu tenho falado sempre que no, no, no varejo, o nosso associado também é o nosso cliente, ele é o nosso cliente interno e ele é de fato o nosso cliente externo. Então, a gente está tentando uh, cada vez mais mexer nos nossos processos, no nosso funcionamento, para realmente trabalhar com o nosso funcionário assim como a gente trabalha com os nossos clientes. Uh, a gente vem, uh, eu não sei se você chegou a, a ver a nossa mudança do escritório. A gente mudou o nosso escritório central mesmo, então a gente quebrou todas as paredes, a gente não tem mais áreas divididas. Então, a gente trabalha agora uh, todo mundo num formato misturado, né? Assim, você senta, reserva a sua mesa e você vai sentar do lado ou das pessoas que você combinar, porque você tem determinada entrega que precisa daquelas pessoas naquele dia, ou você simplesmente vai sentar com um colega de uma outra área que você não sabe quem é. Então, o que a gente está buscando é realmente trabalhar de uma forma muito mais horizontalizada, e muito mais colaborativa, né? E muito mais voltada para o cliente. Então, isso, como mudança cultural da empresa, está sendo muito forte, né? E aí, desde o formato físico até a forma da gente se organizar mesmo, a gente cada vez mais está trabalhando em grupos multifuncionais, em squads. E a área de recursos humanos vem se transformando, acompanhando isso. Né? Mas eu, eu tenho falado muito que é um momento, acho que, muito especial do mercado, sabe? É uma chance... A gente está aproveitando muito Toda essa mudança que não foi por uma causa boa, mas que deu para a gente uma oportunidade de se repensar muito grande. Então, a gente está realmente mexendo muito a nossa forma de trabalhar, a cultura da empresa e a área de Recursos Humanos, a gente pretende se movimentar bastante.
0: Notícias do dia. A Comissão Europeia assinou nesta quarta-feira um contrato com a Johnson Johnson que prevê a compra pela União Europeia de até 400 milhões de doses da possível vacina contra a Covid-19 que a multinacional americana está desenvolvendo. O acordo, que já é o terceiro do tipo que a União Europeia firma com grupos farmacêuticos, vem no momento em que o novo coronavírus a ganhar força na Europa, levando vários países do continente a retomar as medidas de confinamento. O aumento de preço para as famílias brasileiras mais pobres foi mais de 10 vezes maior que a alta sentida pelas pessoas mais ricas, de janeiro até setembro de 2020, segundo os dados do IPEA. Nos nove primeiros meses do ano, a inflação para as famílias com menor renda acumula uma alta de 2,5%. Ao mesmo tempo, a taxa para a classe de renda mais alta é de 0,2%. A explicação para essa diferença toda no peso da inflação está principalmente no aumento expressivo do preço de alimentos esse ano, principalmente do arroz. Os economistas explicam que houve um aumento da procura pelo produto do, pelo arroz dentro do país, com as pessoas se alimentando mais em casa e com pagamento do auxílio emergencial, ao mesmo tempo em que a demanda no exterior ficou aquecida, já que alguns países viram parte da cadeia de alimentos ser afetada pelas condições climáticas ou pela própria pandemia. Segundo o último boletim divulgado pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde o Brasil tem hoje 5.298.772 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 155.402 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 2,9%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê aqui amanhã novamente. Até lá.